0: Hallå mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Över 350 avsnitt nu. Tiden går snabbt. Den här veckan har vi haft en utmaning att man inte ska klaga någonting på sju dagar. Hur har det gått för er? Det är väldigt många som har varit med i den och det är väldigt svårt. Jag skulle säga att jag har nog klarat fyra dagar som mest där någonstans. Testa det. Inte klaga något på sju dagar, inte klaga på vädret, kaffet... Kolleger, ingenting alls, den är fantastisk Imorgon börjar en ny utmaning Och vad är då det? Jo, det är så här Att vi kommer, vi kommer förbättra vårt språk Vi ska inte använda några saker som "asso", shit, liksom Eller um, några typer av svordomar Som fan, eller vad som Vi ska testa nu sju dagar Att inte använda några typer av sådana ord Och några typer av svordomar Och verkligen förbättra vårt språk är du med på det så gå in på min Instagram och skriv i där på en av kommentarerna att du är med. För då blir det också ett commitment för dig själv att du verkligen går in för här i sju dagar. Så hoppas du verkligen är med. Och där är också ett nytt avsnitt utav, av Framgångsbilen i samarbete med Supergrymma Lexus på min YouTube-kanal. Och den här gången får ni träffa grundarna bakom success konceptet Food Pharmacy, Lina och Mia. Och det är en maxad bil, av ljud där du går in på de absolut bästa sakerna man ska göra för att få en bra tarm, leva länge och hålla sig frisk. Och i det här avsnittet spelar vi in en intervju i en riktigt fin Lexus RX SUV och eftersom det var två gäster med bilen den här gången kändes det den större bilen väldigt given. På senare år har Lexus SUV seglat fram som många entreprenörers favoritmodeller. Jag har jättemånga vänner som har den. Och jag tänkte snabbt berätta varför. För mig handlar det mycket om att Lexus alltid överträffat mina egna förväntningar. Från upplevelsen där jag satt på deras hemsida och byggde ihop min egna bil till att jag hämtade ut min Lexus för första gången. Och till alla de här tillfällen har man också haft den på service. Varje gång har de verkligen överträffat förväntningarna. De det har kvalitet, det är snyggt, det är bra, det är verkligen Lexus. Och vet du vad du kan göra redan nu? Du kan gå in på lexus.se .so och bygga din egen SUV och välja exakt hur den ska vara och vilka favoritdetaljer du skulle vilja ha. Och då ser du också vad den kommer kosta dig per månad. Så stort, stort tack till Lexus. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Fram with Alexander Perleros.
0: Nu kör vi igång ett jätteintressant avseende med Lina Nertby Aurel och Mia Claes. Det här är två riktigt grymma tjejer som ligger bakom konceptet Food Pharmacy. Och de har verkligen bara flugit fram. De har skrivit flera böcker om antiflammatorisk mat och tarmhälsan. Så att vi pratar om det, tarmfloren, hur funkar tarmen, hur är kopplingen mellan den och hjärnan, hur håller man sig frisk, inflammationer, ja, maxade saker superintressant. Nu kör vi igång med Mia och Lina, Food Pharmacy.
1: Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotny with Alexander Palero.
0: Varmt, varmt, varmt! Välkommen till framgångspodden! Tack. Food Pharmacy! Lina och Mia in the house!
1: Härligt att vara här, alltså. Tack! Ja, Tack nu
0: snäller. åker vi. Yes. Är ni redo?
1: Oerhört redo efter att ha druckit en ingefärschock. Ja. Mm.
0: Dricker ni shot där?
1: Nej. För att vara eh, ärlig, jag dricker eh, inte ingefär Gör du? Nej, jag hackar oftast ingefära och sväljer det med vatten. Eller så lägger jag det i varmt vatten.
0: Det här är ju så spännande. Vi börjar redan nu. <laughs> mm. eh, varför dricker ni inte ingefär sått
1: Nej, det är mer för att det... Det är en massa
0: skit i dem, eller?
1: Nej, det tror jag inte. Nu sitter jag och läser på på förpackningen här det är äpple, ja redan där. Ja, nej för att jag vill ha ren ingefära helt enkelt.
0: Ja, det mm. finns det är mycket om man kollar på de här så är det ju det är mycket grejer runt. Man tänker ju så här att man köper en ingefärsshot. Men sen så är det så här äpple 30 citron 30 och sen är det ingefär och gurkmeja och sånt men det är mycket utfyllnad på att mm. det är väldigt mycket.
1: Och om du gör det här hemma, jag brukar också göra så även till barnen att jag hackar gurkmeja och ingefära och dricker rakt upp och ner. Citron dricker jag jätteofta i vatten. Du
0: hackar gurk med ingefär och dricker rakt upp och ner. Alltså sväljer som ett kosttillskott
1: i... ungefär. Tänk uh -huh. att du köper den färsk och så hackar du roten uh -huh. och sväljer det, det med vatten.
0: Det är bättre. Man slipper också allt det sockret. Ja, som är.
1: absolut.
0: Ni har ju verkligen gjort en, en jättehäftig succé. Man ser överallt. Mm. Ni finns ju, ni, era, era böcker finns över... över inte stort sett hela världen, men extremt många länder. De har mm. sålt hundratusentals, mm. vilket är otroligt roligt. Tre mm. böcker har släppt. Mm. Jag har läst två av dem. Mm. Fantastiskt. Mm. Jag tycker att de är skrivna på ett väldigt roligt sätt. Och ärligt underhållande blandat med att man själv blir inspirerad, motiverad med en gnutta skvätt av ångest. Mm. Så att, jätte, jättebra. Men hur började allt med Food Pharmacy?
1: Ja, eh, vi, hade, vi är ju gamla barndomsvänner från Göteborg. Och vi valde att gå helt olika liksom, yrkesväg i livet. Eh, men sen någon gång för ja, när vi var runt 30-35 så hade vi, ett, eh, vi hade ett väldigt jobbigt år bakom oss. Eh, Mias mamma gick bort väldigt hastigt i cancer- under samma år så gick min moster också bort i cancer på bara några månader och vår bästa väns mamma gick också bort i cancer.
0: Det lät inte som att de är jättegamla.
1: Nej, de var, Nej det som var gemensamt sista. för dem var ju att alla var mellan 60 och 65 år bara och att alla gick bort då under så otroligt kort tid. Och det, jag tror att både Mia och jag har haft eh, en släng av liksom, eh, hypokondri, inte den kliniska bemärkelsen att vi har lidit av en sjukdom hypokondri, men att vi har liksom gått och nöjat lite extra mycket och, eh, när det här hände så hade vi också dessutom precis fått små barn- och då blir man extra sårbar. Och vi började på riktigt så här tänka- men gud, vi måste ha de sämsta generna. Eh, finns det någonting vi kan göra själva för att påverka vår hälsa? Och eh, vi började liksom prata om det här mer och mer frekvent- och till slut så eh, parade Mias pappa ihop oss med då en professor- som berättade för oss att det finns så mycket ni kan göra. För vet ni att generna står för en väldigt liten påverkan- medan livsstilen står för majoriteten av vår liksom, hälsa? Och Då eh, började han berätta för oss om eh, epigenetik. Vi hade ingen aning om det. Eh, han lärde oss att eh, den maten som ni äter idag- den maten som vi tänkte, den här maten äter ju alla runt omkring oss. Han började få oss att förstå hur den snarare bidrog till ohälsa än till hälsa. Och hur vi kunde lägga om maten för att då förebygga ohälsa. Så att där, det var startskottet skulle jag säga.
0: Och mm. det var träffat med Stig då, Stig mm. Bengfors. Professor Stig, förlåt. Professor Stig, förlåt.
1: Det så steg och detta eh, ska också lägga till- då att detta skedde ju helt parallellt- med att jag och Lina- hade börjat prata om- att vi skulle dra igång någonting. Någon liten business själva. Det var den tiden i livet. När vi- eh, hade gått tillbaka från två mammaledigheter- och kände att oh, det här- det är, det är något som skaver. <laughs> Återigen, det är något som skaver. Det här eh, funkar- det livet vi lever- eller det jobben vi har funkar inte riktigt att kombinera med små barn. Och vi kanske inte är på riktigt rätt plats att jobba med precis det vi ska göra. Så då började vi faktiskt äta frukost en gång i veckan. Det var så det började. Vi började äta frukost en gång i veckan för det var svårt att få till och ses. Vi träffade på Nybrogatan 38. Och efter två veckor ungefär så hade vi avverkat allt vad barn och relationer, eller vad man nu pratar om, heter. Och så började vi prata om... Ja, affärsidéer. Det hände inte så mycket på den tiden. Nej, exakt. Det blev rätt på att prata om barn. Mm. Helt enkelt. Så då började vi prata om affärsidéer helt enkelt. Eh, och eh, så drabbades vi av livet parallellt. Så då träffade vi. Då åkte vi ner till Helsingborg och träffade Stig och hans fru Marianne. Det var, Jag tror att lunchen var planerad till en timme, men den varade i sex-sju timmar. Och... Eh, jag har kvar min anteckningsbok från det mötet och det står massa ord i den boken. Men på någon sida så har jag skrivit termflora i versaler och ringat in med tre skarpa ringar. För att det var ju det han lärde oss att mycket av hemligheten sitter just, de goda bakterierna i tarmfloran. Och att det gäller att äta för att stärka dem och inte heja på det onda laget, av goda, eller förlåt, det onda laget med onda bakterier. Det är rätt intressant det där för att vi hade faktiskt aldrig hört ordet tarmflora innan vi träffade Stig. Och, eh, idag kan vi läsa om det varje dag i tidningen och tarmflora har ju verkligen eh, fått väldigt eh, stort fokus de senaste åren. Men det var inte så konstigt att vi inte hade hört så mycket om det för att majoriteten av alla forskning som har gjorts på tarmflora är faktiskt gjord efter 2015. Om Berätta man
0: då, om man, vad är tarmen för någonting?
1: Ja, det man går
0: att börja på tarmen och sen hoppar vi in på termfloran sen. Mm,
1: ja, tarmen är ett stort organ som vi har här i magen. Och eh, mag och tarmkanalen går ju från där vi får in maten till där den kommer ut helt enkelt. Och I då vår tarm, det börjar även i munnen. Vi har ju en bakterieflora i munnen som man eh, vet är otroligt viktig också. Eh, men när man kommer ner då till tarmens bakterier så vet man att de. Eh, de arbetar med att skydda våra tarmväggar. De tätar våra tarmväggar. De tillverkar vitaminer och skickar ut i kroppen. Och problemet då, vad vi har sett idag, är att i vår del av världen så har tarmfloran blivit väldigt mycket fattigare än vad den var om man jämför med våra förfäders. Och I samband med det här så har kroniska sjukdomar, så kallade livsstilsrelaterade sjukdomar ökat väldigt, väldigt mycket i vår del av världen. Och det här, den här kopplingen har då intresserat forskare och gjort att man har forskat på alla möjliga kroniska sjukdomar och samband då mellan termfloran och skyddet då av goda bakterier. Och där har man Eh, inte riktigt eh, klarlagt exakt alla samband men vad man vet är att den så kallade rik tarmflora som består av många bakterier i många olika arter eh, den ger ett väldigt bra skydd medan en fattig tarmflora då som är eh, få antal bakterier i få arter eh, ökar sårbarheten för oss att drabbas av sjukdom.
0: Och sen äter ni middag? Och sen mm. äter vi en fem, sex, stor sju. middag.
1: Ja, mm. jag äter runt, det, det blir aldrig 5-6. det blir snarare sju.
0: Ja, och, och vad blir det då? Du, en
1: stor. Eh, nu är det vinter, lagar ofta en stor gryta på säsongens rotfrukt.
0: Härligt. Mm. Och hur, hur skulle en sån gryta kunna vara? Ni har en gryta när jag slänger i sötpotatis- mm. Och sen?
1: Jag har ofta en linsbas. Det tycker jag är gott för det blir väldigt mättande också. Jag äter rätt mycket både linser och bönor. Kan du säga en
0: favoritgryta för då länkar ja. vi den också i nyhetsbrevet. Och allt Ta en linsgrytan ni har ju... från
1: vår första bok. Den har ju vi gjort nu på repeat i ja. fem år.
0: Den här jag vill så den här ska jag testa, sida 97. Den här, vi lägger också in den här i, i nyhetsbrevet. Mm. Så att de som har nyspel som ni kan få på framgangspodden.se så är det bara att lägga ner den här. och Lite Också. Jag, vi ska själv självklart slänga ner en grön smoothie där. Och. Ja, det ska ja. Absolut det måste vi absolut göra. Jag måste Nej. bara
1: säga till den soppan att eh, våga variera. Ingen fara i den också, ser det på bilden och citron. Men våga variera. Kör inte bara det där receptet. Bli, läs inte det blint utan ta det som finns i kylen. Jag gör den flera gånger i veckan men med olika ingredienser varje gång. Eh, och det... Den här, nu är det en soppa i den här boken men jag brukar göra den till gryta för att göra, då har du bara mindre vätska mm. och oh. mer eh, ingredienser så blir det som en eh, gryta yes. som du kan servera till eh, durrakorn eller potatis eller vad du nu väljer vad barnen vill ha och alltid så har vi väldigt mycket grönsaker hemma hos mig, eh, sallad och det står fram olika grönsaker så barnen kan plocka precis det de vill ha själva
0: Kan så. man få komma hem till dig? Absolut. Mm. Ja, jag gör ju
1: det för jämnan. Jag kan ja. ja. över hos Lina en gång i veckan nu. Ja. Ja. Jag är en sån som alltid har folk hemma. Ja. Så att det är bara ljud. alla som
0: vill komma ja. över ja. Ja. Är, välkomna. Ni är välkomna. Ni en ja. ja. Det är ju magiskt. Ja. Fantastiskt. Och sen så har ni också, om man vill veta mer om, om de här grejerna och räkna på allting så har ni en medlemsklubb också.
1: Ja, men så här är det. det är vår tredje bok som jag kommer skicka till dig efter det här så du får läsa. Den heter Näringsjägan. Därför att när vi hade skrivit vår första bok och vår andra bok så fortsatte vi att få frågor, väldigt mycket frågor från människor över hela landet som säger så här, det här känns så bra jag vill lägga om mitt sätt att äta, men var ska jag börja? Jag kan inte lägga om mitt sätt att äta över en natt. Jag har man eller jag har fru och barn och de är inte intresserade. Och det var liksom samma typ av fråga hela tiden som kom tillbaka. Eh, och då så kände ju vi att nu behöver vi skriva någonting som är kanske lite mer lättillgängligt. Hur, vilka steg kan jag ta eh, för att gå mot de här mer hälsosamma eh, eh, matkostvanorna? Eh, och då skrev vi vår bok Näringsjägan. Och den vilar på filosofin att fokusera på vad du kan lägga till istället för vad du kan utesluta. Och då... Kan man ju tro att forskningen är oense när det kommer till maten. För det är oftast det vi läser på Aftonbladet och Expressen. Att nu är det kostkrig mellan LCHF och veganerna. Men det är faktiskt så att forskarna är rörande överens om de stora penseldragen. Och det är att vi alla mår bra av att äta en st liksom stor bas av växtbaserad eh, mat- Alltså mat, grönsaker och frukt och nötter och bär och sådär. Och eh, samtidigt om man tittar på statistiken så äter vi alldeles för lite av den typen av mat som forskarna menar att vi bör Äta av hälsoskäl. Så då satte vi ihop en näringsjägarkompass som bara innehåller de råvarorna som vi äter för lite av. Men som vi av hälsoskäl då bör äta mer av. Och så presenterar vi den i vår tredje bok i näringsjägaren Och utgår från den här. Vad kan du lägga till? Oavsett om du äter pizza varje dag eller om du är vegan eller om du redan idag äter rätt hälsosamt. Vad kan du lägga till för att öka näringen några snäpp? till varje måltid. Så det här programmet som vi har tagit fram då det vänder sig till alla och vi har tagit fram en digital version på vår foodpharmacy.se där man helt enkelt kan bli medlem, få veckomenyer. Man kan då eh,
0: fantastiskt enkelt det måste jag bli.
1: Mm. Ja. Man går då in och skriver, lägger i den här näringsäkarkompassen så kan du klicka i olika cirklar vad du har fått i dig. Då får du också väldigt snabbt eh, liksom en överblick av vad du kanske är lite sämre på att få i dig för något. Den ger skräddarsydd feedback varje dag och sen varje vecka. så är sådär. Ja men du du är jättebra på det här men du vet du att du har svårt att variera dina baljväxter. Testa det här receptet istället och så får man hela tiden liksom. Ja, men men PT för
0: det är det jag jag känner också när jag läste era, era era två böcker att man blir så här sjukt motiverad mm. på allt. jag sa det till Ida också när jag träffar henne nu att eh, eller hon har hon har också läst den det hon läste det för för ett ett tag som jag sa. Det, alltså det finns så mycket förändra och jag vet inte ens var jag ska börja. Nej,
1: nej. nej men börja med att lägga till. Det är ju vårt generaltips och det är också det som vi får absolut bäst feedback på. Att folk har provat, varit igenom några olika dieter där man får stålsätta sig och utesluta allt man gillar. Och vi har liksom angripit problemet från det helt andra hållet. Det vill säga att fokusera inte på det du ska utsluta. Fortsätt äta som du gör idag men börja lägga till.
0: Ja. och om det är så man, man vill testa på det här mm. var går man in då och hur gör man det?
1: då går man in på foodpharmacy.se och uppe i högra hörnet kan man klicka på bli medlem
0: ja men vad skulle vi kunna göra till framgångspodden lyssnare skulle kunna göra någon, någon bra din, någon kod eller någonting, om man Fär vill testa på klart. det här.
1: ja men det tycker vi
0: ja. vad, vad ska vi koda till typ framgången eller framgångspodden eller vad kan vi göra framgångspodden
1: Podden är väl jättebra. en jättebra kod ja. den mm. kör vi på tycker mm. jag
0: ja härligt ja. och vad skulle vi kunna lösa då då nu får ja, ni en och riktigt bra
1: ja men då löser vi ju ett medlemskap helt enkelt mm, på för 59 fem... kronor månaden självröst, mm, ja. bra. Mm.
0: Det ska jag faktiskt in eh, direkt också efter det här och mm. teckna på. Men, jag försöker
1: möta Linas blick nu för att klira. Att det, 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 det är okej okay, <laughs> eller? <laughs> ja, det är okej. Okay. Ja, okay. ja, 59 kronor i månaden.
0: 59 kronor i månaden och då får man koll på alla de här grejerna. Eh, Jättejättebra. Jag lägger också eh, länk till det i poddbeskrivningen samt kan lägga in det i vårt nyhetsbrev också. Men det är bara att gå in på foodpharmacy.se och så tycker mm. man medlemskap och så använder man koden framgångspodden mm. yes. super, schysst det ska bli så himla roligt att, mm. att, att se också vad jag ska förändra i allt där. jag blir så super taggad verkligen en annan punkt som ni gör det här är ju nummer 12 välj fett med omsorg mm. vilka typ av fetter är bra
1: Eh, ja, men så kortkedja fetter som möjligt är ju bra. Jag skulle säga också fetter från, eh, från växteriket, alltså i form av nötter och sen... Så mm, det. Där typ linfröolja. Uh, ja, men vi äter ju ofta, vi återkommer ju alltid till att vara så nära ursprunget som möjligt. Så det är samma sak där vi får i oss stor del av vårt fett från naturella nötter- Linfrön till exempel får du i dig fett av. Från avokado till exempel. Och linkö äh, linkön.
0: <laughs>
1: Linkönet. Linfrön. Mm. Vi äter inte så mycket olja faktiskt. Eh, vi, eh, om vi upphettar något eller steker eller gör ugnen så föredrar jag kokosolja eftersom att det är tål höga temperaturer utan att eh, bli dålig. Mm. Eh, men, och annars så gillar jag kallpressad Fin olivolja över sallad. Men det är ju för smaken skull, det är så mm. otroligt gott. Mm.
0: Ja, nummer åtta då, skippa processad mat. Mm. Ja,
1: det är ju verkligen eh, någonting som alla bör göra tycker jag. Att äta så lite processat som möjligt. Ät så rena råvaror. Eh, Och berätta som några som saker kan. som
0: är processat då, som man tror kanske är inte processat. Bröd, är det processat?
1: Ja, ja. Absolut, alltså allting Pasta. som är tillagat är ju processat. Pasta, mm. definitivt. Mm. Och istället för att köpa olika såser och rör och sånt- som, som vi gör som är processade- så kan jag verkligen slå ett slag för att göra det hemma själv. Har du en riktigt bra stavmixer eller mixer- så tar det en minut att göra egen pesto- eller egen sås, vad du nu vill ha. Men då vet du att då vet du vad du har stoppat i- vet ju att du har fått hela grönsaken och urterna och sådär. Verkligen. Det, jag skulle säga att man kommer långt på att eh, tänka när man går in i en mataffär att jag ska försöka köpa så mycket oprocessat som möjligt och laga maten själv.
0: Mm. Ja, super. Jag har ju börjat ricka cellerjuice.
1: Mm. Mm. Det har inte jag kommit igång med.
0: Ja. Följer
1: du medical medium?
0: Ja, jag har läst en del om det. Mm. Men sen så har jag blivit så här inspirerad tror jag, av allmänheten. Att det mm. blivit någon typ av trend att många gör och sen så jag har testat att göra att dricka juice mm. varje dag.
1: Mm. Vi gör en selleri smoothie på bloggen. Har vi recept på?
0: Men kan mm. ni berätta varför är selleri är det något speciellt med det? Eller är det så här, varför ska man dricka sellerijuice?
1: Bra fråga. Jag dricker själv inte sellerijuice, men jag äter väldigt mycket selleri, eh, som jag doppar i hummus, jag lägger i smoothie, eh, sallader och så vidare. Jag vågar faktiskt inte svara på exakt vad det är i celleri. För jag har inte dubbelkollat att det stämmer. Men jag följer en man som har flera miljoner följare. och medium. Ja, mm. och han menar ju att det kan bota både det ena och det andra och dela framgångssagor. Men jag, jag äter mycket selleri, men har aldrig varit så intresserad av juicen. Så jag har inte liksom forskat i det. Nej, tumregeln. Jag kan inte heller svara för just den här trendiga celleri-juicen. Men grundregeln är ju att vi föredrar ju smoothie framför juice av den enkla anledningen att när du gör juice så separerar du ju, då tar du bort fibrerna. Och som näringsjägare är vi alltid på jakt efter fibrer. Sånt. Så därför gillar vi att ha hela cellerin och göra en smoothie av det istället. Fibrer gör också att vi håller oss mätta ja, länge. Juice när jag dricker juice blir jag, ofta, blir jag hungrigare fortare. Nu har jag druckit en juice här, rödbeta-appelsenjuice. Känner att jag börjar bli hungrig. Mm. En annan sak med juice eh, som jag tycker är viktig att lyfta fram det är att när vi började vår resa så var jag helt ointresserad av blodsocker. Mm. Därför att jag kände att eh, ja, men blodsocker behöver inte jag hålla koll på. Jag är inte diabetiker och jag är inte överviktig som behöver äta efter GI. Men desto mer vi läste på mm. desto mer insåg jag att att, ha, att hålla sitt blodsocker i schack är så otroligt eh, viktigt och när du dricker juice så tas det upp redan i tunntarmen för att eh, det finns inga fibrer helt enkelt och det gör att blodsockret ökar onödigt mycket
0: Och börja in på nästa gurkmeja det ska ju mm. ha väldigt bra effekter
1: mm. Mm. Tell med mor. Ja, gurkmeja är ju lite av en vattendelare. Men...
0: Så negativt på att den färger av sig så himla. Ja, det var där, för jag flissade. Jag, här...
1: jag tänkte säga, ha ah. inte gurkmeja i din mixer vad du än gör. För Nej, den är den för blir evigt pie. gul. Mm. Ja,
0: och sen också när man bara ska hantera den. Så då kan ja, det är man ta på något. Så säga: så här, okej, okay, nu, nu, nu är hela ja. bordet förstört. Men man mm. behöver
1: ju inte köpa färsk gurkmeja. Den torkade på pulver är ju superpotent också. Och den är ju lätt. Där det är att hantera i alla fall den färska. Den färska är ju på riktigt hopplös. Men sen någon
0: skrätta någonting. Man bara nej, nu har klädesplagget förstört. ja Jumla starkt. Mm. Okej. Okay. Men gurkmeja är bra?
1: Ja. Alltså gurkmeja eh, har, innehåller en väldigt stark antioxidant som heter kurkumin. Eh, som har visat sig eh, ja, helt enkelt vara en väldigt stark antioxidant. Sen så kan man läsa titt och tätt om eh, människor som menar att... Eh, Gurkmeja har ingen effekt på hälsan. Men gurkmeja är ju en jättehälsosam krydda. Så har det någon effekt på hälsan så är den ju positiv. Vad man har sett i studier är ju att det finns en gen som heter COX-2 som bidrar till inflammation i kroppen. Och Vad man har sett i studier är att gurkmeja då kan bidra till att hämma den här genen och det är någonting som varenda läkemedelsbolag är intresserade av- att hitta eh, substanser som hämmar inflammation- eftersom att det är ett sånt, eh, ett sånt vanligt förekommande eh, fenomen idag. Mm. Sen tycker många att gurkmej är en liten knepig smak och för i sig. Vi har en gurkmej i vår första bok som du säkert
0: såg. Ja, jag, tycker, jag, tycker, jag tycker faktiskt inte att är så farligt.
1: Nej, det är en feedback vi väldigt ofta får i alla fall. Att eh, det är en pikant smak. Men det är också en väldigt stor del av kurrin, Mm. Det är ju det som gör currykryddan gul- jag tycker, det är så gott i mat, ja, jag tycker också det är gott men det kanske delvis en smak jag fått lära mig att gilla, Man har den i matlagning om man inte klarar att shotta en mm. en -shot, så använd gurkmej lite oftare i matlagning mm.
0: Nu är det så här att tyvärr måste jag säga att tiden håller på att rinna iväg och det är ju för att mm. filmteamet är här utanför och vi ska spela inte av så mm. här också, mm. men jag kommer bjuda in er igen för jag har så mycket andra saker jag vill prata om ja, också mm. så det är Härligt. jätteroligt vi kan mm. sitta här i timmar, mm. men jag måste gå in på några saker, nu, nu får vi ändå svara på dem lite snabbare ja, jag men jag, skulle, jag kan bara dra en snabb fråga först, mm. är era barn vaccinerade? Ja Hur känns det då? Ja, det
1: bra. känns bra Nej.
0: Det är så den, här frågan, den här frågan är inövad Den, här nej, är, den, den är visst inövad
1: Så här, våra barn vaccinerades långt innan vi startade, startade Food Pharmacy Så att, Det var inte ens en, jag ifrågasatte det inte Okej, okay, men ifrågasätter
0: ni det nu För ni pratar om antibiotika ska göra det, Och då får man ett vaccinationsprogram Jag
1: skulle jag aldrig skulle våga, vaccinera ja, barn jag Om all... jag fick barn idag Ja, det är mitt enkla svar också Inte minst så ser man att mätslingen är på väg tillbaka till Europa och den har varit i princip utraderad. Eh, och eh, det känns viktigt. För
0: det finns ju verkligen två sidor här. Säga, ja, inte
1: det. bara för sitt eh, egna barns skull utan för mänsklighetens ja. skull. Vaccinera. Mm.
0: Ja. Bra, då har vi den eh, avklarad.
1: Mm. Mm. Sen skulle man ju önska att man kunde slippa det och att ja. det fanns något bättre alternativ. Mm. Men eh, nu får man välja och då skulle jag välja vaccin. Mm.
0: Men ni tycker att det är den vaccinationen som är nu eh, ni som går och läser på alla innehållsförteckningar sånt, är, det, är den bra?
1: Har inte läst på det någonsin. Nej. Nej, det finns ju eh, rätt mycket sagt om det, men jag För tror det, man, att alternativet... många pratar
0: om att det är så här, att man kan få massa typer av allergier och slut ja. och sånt ja. av va vaccination. Så därför ja. så... Det därför finns
1: säkert mängder av nackdelar. Men jag menar det gäller ju generellt för mediciner att det finns väldigt mycket ofta, biverkningar ska... och därför ska man vara väldigt försiktig och så ska man se vad alternativet är. I många fall så finns det inget alternativ. Det kanske är då att man dör istället och då ska man ju självklart ta en medicin men, men man ska vara medveten om att, att många mediciner ger väldigt liksom, starka biverkningar och då ska man bara ta det om man behöver.
0: Mm. Okej, okay, socker. Bara mm. prata lite kort om det då. Mm. Varför är det så dåligt för oss?
1: Ja, du, Socker är ju... Eh, vi äter ju alldeles för stora mängder socker. Det är ju det som är dåligt. Hade vi ätit en liten kaka då och då så hade ju inte vår kropp haft några problem att ta hand om den kakan. Men idag hittar vi ju, apropå processade livsmedel, så hittar vi ju tillsatt socker i var och varannan processad vara- jag tror att eh, över 75 procent av alla processade varor i livsmedelsbutiken har tillsatt socker. Ja, och det är inte bara godis och kakor och glass utan det är varor där man kanske inte ens är medveten om att det är tillsatt socker. Ketchup innehåller 30 procent socker till exempel. Man tänker inte på det. Nej. Nej. Och så är det med många av de där varorna. Ja, så att... Eh, och socker är ju inte bra för oss. Jag menar, vi har ju en epidemi av diabetes typ 2 som mm. är en rätt allvarlig sjukdom mm. och även fetma. Eh, och socker är ju eh, den liksom, stora bidragande faktorn till att det ser ut så idag, att barn är för feta helt enkelt. Ja, och jag ska bara lägga till det att om man nu baserar sin mat under en dag till stor del på de här processade varorna med det tillsatta sockret som man då i värsta fall inte ens känner till att det är tillsatt då har man inte längre speciellt stort utrymme för den där bullen som du nämnde. Nej. Precis. För då har man fått i sig en dagsranson av socker i värsta fall redan vid frukost.
0: Förstår. Mm. Och sötningsmedel. Det är väldigt många nu som när jag är ute lite överallt så säger jag, äh, ta en kola zero. Mm.
1: Alltså, sötningsmedel, det triggar ju samma mekanismer. Och på något sätt, det vi äter mycket av vill vi ha mer av. Mm. Eh, därför så håller jag mig personligen borta från, eh, från sötningsmedel. Mm, jag, jag, jag använder mig av naturlig sötning om jag till exempel gör en
0: eh,
1: kaka eller en smoothie eller en glass hemma. Alltså I, form frukt, av, I form av frukt eller dadlar eller något. Då får du i alla fall lite fibrerna från grönsaken.
0: Mm. Men är det något, så här, har ni sett någon studie på att sötningsmedel är... Har farligt på något sätt eller att det är cancerframkallande? Eller? Ja, det
1: har ju varit lite olika studier. För det finns ju många olika sötningsmedel. Eh, men jag vågar inte uttala mig om det. För det verkar vara råda stor osäkerhet. Men ja, jag har sett massa negativa studier om sötningsmedel.
0: Mm. Mm. Men jag måste säga så här. Otroligt, nej, jag måste hoppa på min sista gluten. Mm -hmm. Gluten har jag hört kan vara typ av klister för tarmen. Mm -hmm. någon som har sagt
1: Gluten håller ihop så det är ju lite som ett klister, det är det som håller ihop brödet när man bakar.
0: Och det är, folk säger att de glutenintoleranta, som jag har förstått det, så är gluten dåligt oavsett om man är glutentolerant eller inte, att det är inget bra.
1: Eh, problemet verkar delvis vara att brödet vi köper i butiken idag, eller vissa av bröden vi köper i butiken idag innehåller så extremt stora mängder gluten mot vad de eh, innehöll tidigare för att de ska jäsa fort och allting ska gå fort och jäsa fint och till trippel storlek och jag tror att vi delvis har svårt att hantera de här mängderna gluten som finns i brödet bland annat. I många fall har ju industrin tillsatt eh, mycket högre mängder gluten än vad det var från början. Det finns ju någonting som heter kulturspannmål som kanske eh, innehåller gluten men är mycket eh, lägre dos helt enkelt. Och där har man ju sett att det inte får samma, eller många människor som upplever sig. För det är en sak att ha celiaki men sen är det ju många människor som upplever sig ha någon form av glutenintolerans. Och, eller glutenkänslighet, och, i ja, glutenkänslighet i alla fall. glutenkänslighet precis. Och eh, det har jag hört och läst många gånger, att eh, man inte har några problem att äta så kallade kulturspannmål.
0: Mm. Det har varit helt fantastiskt att uh, ha er här. Mm. Tiden mm. flög iväg. Ja, jag har tusen frågor kvar, jag skulle mm. vilja diskutera och fördjupa mig i sådana grejer. Mm. Men nu ska vi in och ut och spela in ett avsnitt av Framgångsbilen som ni också hittar på Youtube-kanalen där vi ska prata om Massa andra saker, tycker mm. jag. Vi ska gå in på lite andra prylar inom de också. Mm. Bland annat tänkte jag autonoma sjukdomar. Där jag vet att ni intervjuade ju en tolvårig en tjej i er podd. Mm. Men om det är så att man ska följa er, komma i kontakt med er, hur gör man då?
1: Då hittar man oss på foodpharmacy.se. Eller så lyssnar man på Food Pharmacy-podden. Eller så går man in på ett Instagram-konto. food underscore pharmacy. Har vi någon till kanal. Som Eller så fort. kommer man
0: hem till dig ja, det och man käka grönsaker. Komma. Ja, jag bor här på Östermalm.
1: Det är bara till att komma.
0: Mm. Ja. Härligt. <laughs> ja. mm. Men jättehäftigt att ha er med. Ja, men tack för att vi fick
1: komma. Det känns jättebra. Tack ja. så mycket. Det känns kul att bli intervjuad av någon som är så påläst ja, på verkligen. hälsa. Jaha. Ja, ja mm -hmm.
0: verkligen. Det är stor kul. skillnad. Mm. Ja, det tackar jag för så mycket.
1: Ja, mm. tack, tack
0: Tack. Och det här var ju väldigt mycket. Det var mycket saker att lägga märke till och komma ihåg. Och vill du ha dem här så finns nyhetsbrevet framgångspodden.sc. Nästa gäst är Johan von Schreib. Och han är grundare av Läkare utan gränser. Och har faktiskt sett de mest lyssnade sommarpraten så det var otroligt roligt att få hit honom. Och han har såna otroliga historier och varit med om så mycket i livet. Så att nästa gäst är verkligen ett jätteintressant avsnitt med grundaren av Läkare utan gränser. Nu får jag önska dig en fantastisk vecka. Ha det bra. Ciao.